1: ¿Te has planteado alguna vez la influencia que tiene el entorno en el que trabajas en tu bienestar? Soy Cristina Portillo, arquitecta y fundadora de Well Your Ways. Te doy la bienvenida a workplace to go un podcast para llevar. En cada episodio reflexionaremos sobre cómo la arquitectura y el diseño de espacios de trabajo pueden ayudarte a promover la salud y el bienestar respetando el medio ambiente. Nosotros estamos listos. ¿Y tú? ¿Estás listo para Workplace? Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Workplace to Go. Espero que te encuentres bien y muy saludable estos días. En el episodio de hoy entrevistamos a Isabel Sabadí. Ella es la directora de 22 Arroba Network Barcelona, que es la asociación empresarial que reúne las principales organizaciones del distrito tecnológico 22arroba, que se encuentra en el barrio del Poplanou de Barcelona. El distrito cuenta con una larga historia y es que a finales del siglo XIX fue epicentro de la revolución industrial de Cataluña y años más tarde, a finales del siglo XX, más o menos alrededor del año 2000, se interviene el Poplanó para reconvertir de forma integral todo su suelo industrial. El ayuntamiento promueve la idea de transformar el gran distrito industrial hacia la nueva industria de la tecnología y la innovación del siglo XXI y como finalidad tiene la de situar Barcelona como principal hub en Europa. Y es así como nace el Distrito 22 Arroba. Eh, nace co con la idea de transformar toda esta parte de la ciudad y convertirla en uno de los primeros distritos de innovación urbanos del mundo. Unos años más tarde, en el 2004 nace 22@ Arroba Network Barcelona y es la gran asociación del sector innovador, tecnológico y creativo de la ciudad. La asociación reúne grandes empresas, universidades, centros tecnológicos y por supuesto, una gran red de pymes y startups que, que tienen actividad en el 22@. Arroba. Y ellos son los responsables de la consolidación del distrito 22@ Arroba como un espacio dinámico, transformador y tecnológicamente líder. Eh, ya que son el distrito de la innovación. El 22 Arroba no es un modelo único en el mundo. Hay muchas otras ciudades como pueden ser Londres, Dublín, Boston o Hamburgo que cuentan con iniciativas similares a las de Barcelona. Cada una de ellas tiene sus particularidades locales, por supuesto, pero todas ellas tienen algunos elementos en común. Y es que son los distritos innovadores, son ecosistemas urbanos con una gran creatividad y con un crecimiento empresarial brutal. Durante estos días se cumplen 20 años del Distrito 22 Arroba y se ha consolidado como un referente tecnológico en España y en el extranjero. Y desde la Asociación 22 Arroba Network se ha celebrado el aniversario con una serie de conferencias y mesas redondas en las que se ha hablado sobre el reto del Distrito para seguir reinventando este modelo de éxito. A continuación os presento la entrevista que hicimos a Isabel Sabadí en la que charlamos sobre el pasado, presente y futuro del 22 Arroba.
0: Hola Isabel, bienvenida a Workplace to Go, el podcast de Way Your Ways. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros. Es un placer contar contigo, especialmente en estos días en los que se cumplen esos 20 años del distrito 22. Y, y bueno, empezar a hablar de, del que fue el barrio del Poplano, que, que fue el epicentro de la revolución industrial de, de Cataluña. Y hemos visto que se ha transformado muchísimo en, en estas últimas décadas. ¿no? Y ha visto nacer y, y crecer el distrito, el distrito 22 Arroba, y se ha convertido en uno de los primeros distritos de innovación urbanos del mundo. ¿Cuál crees que es el, el atractivo especial de, de Barcelona como ciudad y, y de su 22 que, bueno, que no tengan otros distritos de innovación del resto del mundo?
2: Muchas gracias primero de todo por invitarme, Cristina. Un placer estar aquí. Eh, estamos muy contentos de celebrar estos 20 años. La verdad es que el distrito y el barrio se ha transformado con casi, casi completamente. Queda, queda mucha cosa por hacer, pero está bastante desarrollado. Como elemento principal, yo diría que, que claro, era un barrio industrial, lo que has comentado. Y desde mm -hmm. la parte industrial pues, se fueron pues, dejando edificios que ya dejaron de ser fábricas, dejaron de ser eh, talleres y mm, el ayuntamiento apostó por eh, convertir esto en un espacio eh, digamos, propenso a para que se instalaran empresas de tecnología. Y como muchos sabéis, los primeros que vinieron fueron empresas como TechSystem, Sindra, que sí. ellos fueron de los primeros que se instalaron en el 22 Arroba y que han ayudado a dinamizar el espacio. Porque incluso muchas veces ellos comentan, ¿no? en el, cuando hicimos el aniversario, en la fiesta del aniversario, pero sí. concretamente pues ellos comentaban que cuando hicieron el edificio, pues eh, para la inauguración desde, de parte del ayuntamiento, pues eh, no, no llegaba el coche oficial, porque sí. las calles todavía no estaban asfaltadas. ¿no? Pues, detalles como estos te, te hacen ver la transformación. ¿no? Y es, es importante ver esa transformación y cómo se ha ido llevando a cabo. El hecho de que las primeras empresas fueran tecnológicas y que el plan del ayuntamiento también era tener aquí un hub de tecnología pues ha hecho que se empezara a concentrar diferentes empresas que también, es decir, unas empresas grandes han ido arrastrando a otras empresas hacia el distrito y ha y potenciado pues el crecimiento del ecosistema. En 2004 fue cuando nació la asociación del 22 uh -huh. Arroba Network Barcelona y lo que ha pretendido y lo que pretende es precisamente esto, no dinamizar este ecosistema, luchar por el espacio también para que el espacio sea propenso a que tenga todas las infraestructuras para que las empresas se instalen y para que los trabajadores también puedan instalarse en el 22 para trabajar. Todos estamos escuchando el tema de que eh, una Barcelona de 15 minutos pues por lo tanto es importante que las personas que trabajan en 22 Arroba también puedan vivir bastante cerca por ¿no? y el hecho de que estas primeras empresas pues ayudaron ¿no? de alguna forma a tanto a pedir más estructuras de infraestructuras como a pedir temas de transporte ayudaron a pedir a, tanto al ayuntamiento como a la Generalitat de que ese ecosistema se consolidará, ¿no? Y tenemos aquí, pues eso, el primer innovation district. Mucha gente dice que es el primero del mundo. Uh -huh. eh, no hay mucho detalle, pero sí que es interesante y estamos aquí para potenciarlo, ¿no? Desde la asociación, lo que pretendemos precisamente es esto, ¿no? Potenciar y hacer crecer el distrito. Uh
0: -huh. Sí, sí, han, han pasado muchas cosas en 20 años y, bueno, muchas empresas, ¿no?, que apostaron casi a ciegas, ¿no?, pero apostaron por instalarse en el 22 Arroba y el otro día, como decías en, en el evento que, de de, bueno, de celebración en el aniversario, estaban allí presentes y comentaban, ¿no?, es que, bueno, no sabíamos ni si había una cafetería, ¿no?, al lado de, de donde estábamos para bajar a hacer un café, pero, bueno, hoy en día… Ha cambiado, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y esa era esa idea en la fundación, ¿no? De, la fundación del 22. Arroba, la idea era la de transformar, como muy bien has explicado, este gran distrito industrial en, en Barcelona hacia esa industria nueva del, del siglo XXI, ¿no? Que es la industria de la tecnología y, de la innovación, ¿no? Es un, este proyecto que, que era un proyecto muy bien, señor Mario, innovador y, y ambicioso y, y, por lo tanto, quería situar la ciudad como, como, o vencios Arroba en la ciudad como principal hub o como principal centro de acción en Europa. ¿Cuáles crees que fueron aquellos objetivos eh, iniciales en su fundación y, y la visión en, en aquel momento de creación que, que han hecho que se convierta en, en ese modelo internacional de referencia del, del que nos hablabas?
2: Bueno, yo creo que el apostar por la tecnología fue un gran acierto, ¿no? El hecho de decir, vale, lo, lo queremos uh, poner aquí en las empresas relacionadas con la tecnología, convertirlo en un distrito de innovación, convertirlo en un espacio concreto de, de relación, eso fue una apuesta pues, muy interesante. Después... La transformación en sí, es decir, cómo se ha ido a nivel de planeamiento, tipificando cada uno de esos dos edificios para reconvertirlos. Y a su vez también conservar el patrimonio, que es el patrimonio industrial. Si, si vas paseando por el 22 Arroba ves un montón de chimeneas, eh, fachadas de industrias antiguas que se han reconvertido. Es un espacio pues, muy agradable en el sentido de que tienes espacios abiertos, que tienes espacios que fomentan, sobre todo fomentan que se instalen empresas nuevas y que se instalen empresas creativas. ¿no? que Para estructurar bien, tanto a nivel de territorio como para que las empresas de, que estén ubicadas también en otros espacios de la ciudad eh, pues ha sido pues muy interesante. Y el otro punto que yo le veo también muy interesante es el hecho de que pues eh, se fomentara desde el propio ayuntamiento la creación de, del espacio concreto, eh, hace que esto se pueda realmente, pues, que las empresas se muevan, ¿no? Por decirlo de una forma. Y el decir, vale, es un espacio eh, tecnológico, pues tú ya te identificas, ¿no? Yo soy una empresa de tecnología, tengo que estar en el 22. No más, ¿Sabes? Un, el efecto marca, una de las cosas que son interesantes es el, el hecho, ¿no? De, el 22 arroba en estos momentos es aparte de ser un innovation district es una marca y el hecho de estar con otras empresas de tecnología y después eh, universidades pensar que no solo son las empresas de tecnología sino que son universidades centros de, de la parte de research tenemos eh, diferentes eh, empresas de diferentes tamaños y de diferentes sectores, con lo cual estamos creando aquí un ecosistema que se va nutriendo, ¿no? por ejemplo hay muchas empresas también del sector de medicina ya estamos traspasando ¿no? un poco lo que inicialmente el 22 Arraba era solo tecnología y ya estamos abarcando diferentes sectores, pero siempre con el paraguas de la innovación, piensa que aunque se instalen empresas que no son del sector tecnología todos vienen también con la mentalidad de que aquí hay innovación, hay una mentalidad de talento hay una mentalidad muy internacional porque también se han instalado muchas empresas como Amazon, por ejemplo, son eh, internacionales eh, y, y se ve, ¿no? Se palpa, se palpa incluso paseando por el distrito, ves que es un distrito que se ha conseguido que sea muy internacional, ¿no? Esta captación, tanto a nivel de empresas como a nivel de talento, pues es lo que fomenta que otras quieran venir también al distrito.
0: Sí, sí, eso es es, bueno, es así, ¿no? Es un, todo un conjunto de empresas, de tanto las grandes como pymes, como empresas... Como startups, perfecto. Que, están, bueno, que apuestan por ya no solo Barcelona, sino en Barcelona, dónde situarse, dónde están sucediendo. Las
2: cosas, al final es lo que agrupa todo el conjunto de empresas es, es, al final es la innovación ¿no? uh -huh. y la frescura y los espacios. A veces nos olvidamos que, sobre todo las startups y empresas de este tipo de quieren eh, espacios abiertos ¿vale? uh -huh. eh, claro eh, el sitio donde se han podido encontrar espacios abiertos precisamente son eh, antiguas fábricas eh, eh, talleres eh, ahí puedes construir una oficina realmente totalmente diáfana abierta y es como el estilo que muchas de las empresas están demandando, ahora con el COVID se está re redefiniendo en estos momentos cómo es la oficina ideal, ¿no? pero hace poco la oficina ideal era diáfana, espacios abiertos y mucha interacción entre las personas. Sí,
0: sí, después de, un poquito más tarde en la entrevista hablaremos del de, de, de futuro de las oficinas, pero es muy interesante este, este punto que, que comentas de, del atractivo ¿no? que tenía la arquitectura del tipo ¿no? la tipología de edificio que al final era de, de tipo... Digamos, grandes espacios, naves industriales y que se han reconvertido en, en uso ¿no? y ahí también digamos que es un, un punto muy a favor de, de todo el tema de sostenibilidad y demás que, que lo hablaremos. Y comentabas al inicio también eh, la asociación eh, 22 Arroba Network, que se fundó en el, en el 2004, ha tenido un papel clave ¿no? en, el, en el desarrollo de, del distrito y, y ha sido un poco el nexo de conexión entre el los ciudadanos, las empresas y, y el ayuntamiento, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la, la clave del éxito también, ¿no? de, de la asociación y, y, bueno, que sois modelo? Creo que no existe en otros distritos de la ciudad de Barcelona, pero tampoco a nivel nacional. No sé si, si en otros países, digamos, hay, hay algún tipo de asociación parecida a la, a la vuestra. Eh,
2: Con la variedad que tenemos nosotros, no, porque la ventaja que tenemos, por decirlo de una forma, es que estamos uniendo empresas de varios sectores con universidades, con centros de desarrollo e intentamos también tener en cuenta al ciudadano. ¿no? Es decir, todos estos ejes que estamos tocando, por decirlo de una forma, eh, crean un, un ecosistema casi único. Eh, hay algún modelo parecido pero tan 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 desarrollado en ese sentido no, y queremos eh, seguir manteniendo ese ecosistema y seguir creciendo porque nuestro objetivo uh -huh. es pues eh, ir creciendo alrededor del 22 arroba y también ser nexo de unión con los diferentes innovation districts que hay por el mundo. Pensad que hay muchas ciudades están ahora creando también nuevos innovation districts y nos toman a nosotros como referencia uh -huh. también y a todo el mundo le preocupa mucho eh, tanto el hecho de que haya empresas como que haya vida en el espacio uh -huh. ¿Vale? yo creo que una de las otras cosas importantes en el modelo es precisamente que, el, que la gente vive en el pueblo y que hay aparte de las oficinas hay parte de ocio, hay cultura hay eh, cosas más allá del trabajo por decirlo de una manera y por lo tanto esto hace que sea más atractivo venir aquí instalarte el, atraer talento es más fácil y el hecho de tener la playa no nos olvidemos no, a veces a veces no nos gusta decirlo tanto pero es, es una realidad
0: a la gente le gusta pues tener la playa cerca sí sí es, bueno al final es un atractivo pues que si comparas con otras ciudades Incluso de, de aquí de España, pues no, no tienen.
1: Exactamente. Bueno,
0: al final es, es un regalo, ¿no? Para Barcelona también. Sí,
2: sí. Y hay que aprovechar ¿no? Sí, sí,
0: sí. Bueno, para, para la gente de, de fuera, de digamos, de España, ¿no? De, de ingleses, por ejemplo, ¿no? O, o gente de Europa. Es un atractivo y tenemos buen clima, ¿no? Y además, pues eso, tenemos, tenemos el mar. Y, bueno, me imagino que, que, claro, decidirte entre una ciudad u otra, pues, eh, no es solo a nivel, digamos, laboral, sino también, bueno, qué calidad de vida voy a tener en esa ciudad,
2: ¿no? Bueno, en ese sentido, me parece que Barcelona es como la cuarta ciudad en calidad de vida y atracción de talento, uh -huh. sí, por lo sí. tanto, es, es importante tener en cuenta que es un destino eh, interesante. Uh
0: -huh. Sí, además el, el, lo que comentabas antes, ¿no? que el 22 Arroba es, un, es una parte de la ciudad que ha evolucionado de forma que ahora mismo une trabajo, ¿no? conocimiento, innovación, empresas tecnológicas, pero también eh, su urbanismo, ¿no? todos los proyectos que se han ido haciendo en nuestros últimos años bueno eh, han ayudado a que tengan los vecinos una cadena de vida
2: claro, es que la estructura de oficinas que se están haciendo hay oficinas sostenibles hay ejemplos de oficinas muy interesantes eh, que le está dando pues un nuevo enfoque a la ciudad
0: Uh -huh. Sí, para ser una área mixta ¿no? de esta nueva actividad económica junto con viviendas y, y equipamientos públicos. ¿no? Y bueno, este, digamos, cambio o la renovación de, del Poplano se, se ha ido enriqueciendo y, y hoy es uno de los barrios que es más, eh, uno de los barrios más vivos de la ciudad de Barcelona. Sabemos que se sigue trabajando en su transformación. Bueno, a principios del 2020, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la suspensión de, de nuevas licencias en el 2022 con el fin de modificar el plan general metropolitano para que fuese un poco más inclusivo y sostenible, según palabras de la alcaldesa de Ada Colau. ¿Puedes hablar un poquito en qué punto se encuentra la modificación de, de este PGM, de la modificación de, del plan general y, y cuáles son las modificaciones que plantea para eso, para hacerlo más inclusivo y sostenible?
2: A ver, eh, en principio se hizo... Uh, ya se presentó un primer plan, el ayuntamiento ya ha presentado su primer plan, del que el, la asociación ha presentado también alegaciones a este primer plan porque no cumple con la estructura inicial del pacto que se hizo en el año 2018. ¿vale? En base a estas alegaciones pues hay varios puntos bastante técnicos, pero sobre todo lo que se percibe es que no se ha cumplido con esta expectativa que se tenía y que hay varios puntos como temas de, de vivienda, como temas de, de estructura, que de alguna forma no lo hacen muy muy viable la, la implementación del, del plan en sí por ejemplo el tema de las estructuras de, de las alzas que, que quieren contrarrestar es decir eh, bueno pues subimos, eh, para tener más viviendas subimos eh, la posibilidad de construir para arriba eh, un edificio que ya existe a nivel de forma antigua no eh, pues hay eh, estudios que dicen que esta viabilidad tampoco es muy elevada ¿vale? y en eso estamos trabajando, la verdad es que hemos eh, presentado las alegaciones y estamos esperando pues la respuesta a estas alegaciones para ver eh, cómo reacciona desde el ayuntamiento
0: sí sin duda al final se trata de que bueno, que, que se siga trabajando ¿no? para que el distrito bueno de alguna manera se relacione con, con ese modelo de ciudad del siglo XXI ¿no? que, que que bueno que va hacia adelante que su planificación urbanística sea también innovadora y, y sobre todo que se promueva la sostenibilidad y, y el bienestar de las personas que viven y trabajan allí. Y de esta manera se podrá seguir atrayendo talento y, y innovación. ¿Cómo crees que será el, el 22 arroba de, de este futuro próximo que vamos construyendo día a día? Los Próximos 20 años, ¿no? Bueno, quizás de, 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 de un futuro más próximo, de, después de estos meses que hemos estado viviendo de pandemia, ¿no? debido al COVID, ¿cómo crees que, que será, digamos, la...
2: Mucha gente está diciendo que va a ir cambiando, que el modelo de oficina va a cambiar. ¿sabes? Sí. Mucha gente está vaticiando incluso y tenemos socios que nos explican pues cómo aplicando las medidas de COVID y de posibles pandemias, porque la gente ya se está preparando para si aparecen otras pandemias, pues en esos puntos eh, sí podría ser interesante cambiar la estructura de las oficinas en sí. Es decir, eh, pasaríamos de espacios muy diáfanos a espacios más eh, reducidos, ¿vale? para poder controlar la purificación del aire, para poder controlar las entradas y salidas, eh, los grupos, es decir, que estarían todo más dividido por grupos de trabajo. Aparte de este cambio en las oficinas en sí, yo creo que vamos a ver pues, cambios a nivel de talento, ¿no? de la forma en que atraemos el talento atractivo, uh -huh que decíamos del sol y playa eh, va a seguir siendo importante pero a lo mejor también vamos a tener talento de fuera que viene algunos días no viene siempre, es de que a lo mejor personas que viven fuera de la ciudad en otro país eh, trabajarán para empresas que están aquí y trabajarán en remoto que pueden venir eh, yo no sé, unos días al mes pero uh, trabajar en remoto de hecho de, de que todos hemos visto que teletrabajar es positivo, es decir, que podemos rendir igual eh, teletrabajando, uh -huh. pues eh, esto nos, nos lleva a muchas veces a configurar de forma distinta la forma de atraer talento y de plantearnos el talento. Después, a nivel de, de estructura del distrito, de la parte del ecosistema, que en el fondo es el que más trabajamos nosotros, pues le estamos intentando dar un empuje al tema de la innovación, ¿no? a intentar posicionar Barcelona como ya no solo el distrito, sino Barcelona como ciudad en una ciudad innovadora. El hecho, el hecho de tener el núcleo de empresas tan potente eh, pues nos permite de alguna forma intentar abordar pues, proyectos o iniciativas que, que reconstruyan esa visión innovadora de Barcelona
0: y qué papel juega la sostenibilidad en toda digamos
2: esta yo creo que ahora en estos momentos la sostenibilidad está a todos los niveles incluida en la innovación está a todos los niveles todas las empresas ya están pensando en cómo hacer acciones que sean más sostenibles que tengan menos impacto aunque eh, a veces mucha gente está eh, trasladando esta visión de pasar del papel al digital, uh -huh. ¿vale? para ellos es, esto es sostenibilidad. Pero si pensamos lo que consume almacenar un montón de emails, esto también eh, consume mucho ¿no? y no, no es sostenible. Por lo tanto, tenemos que analizar muy bien qué es sostenible y qué no es sostenible y nuestra forma de trabajar, nuestra, de trabajar, de producir, de salir al mercado y de reutilizar. ¿vale? Supongo que toda la sostenibilidad pasa por la reutilización. Desde el 22 también estamos impulsando un proyecto de economía circular dentro de la cual está un proyecto que se llama Scrap Store y precisamente es para que ciertos denominados residuos puedan llegar a tener otra vida, ¿no? que estos residuos puedan sean de plástico, sean de otros materiales, se puedan usar, eh, por ejemplo, en las escuelas, en talleres, en otros espacios concretos y pues eh, dejamos que sean residuos más tarde.
0: ¿no? O incluso eliminar. Sí,
2: pues, ¿no? en este caso no llegamos a tal nivel eso ya se encargarían en otras empresas como las que tenemos como simbiosis o como otras empresas que tenemos también como socios pero este proyecto es concreto es darle una segunda vida y vemos, tenemos una, un convenio de colaboración también con, con diferentes empresas que puedan hacer ese reuso de ciertos materiales. Y vemos eh, que pueden ser proyectos interesantes en ese sentido. Uh
0: -huh, por supuesto. si sí, el tema de la, de la sostenibilidad es algo que va mucho más allá, ¿no? De reutilizar el papel que tienes en la oficina o de no imprimir los emails, ¿no? Es un, un, bueno, un aspecto mucho más eh, amplio, amplio. Pero
2: lo tenemos que pensar desde el inicio. Es desde, desde el inicio que empezamos a pensar en un producto, por ejemplo, un servicio o cualquier cosa que pensemos en hacer, pensemos durante toda la cadena qué elementos podemos eh, poner o quitar uh -huh. para que todo sea más sostenible. Incluso sí. en nuestro planeta, a ver si nos adaptamos un poco más. Eh, estamos con la Universidad eh, la Pompeu Fabra, uh -huh. eh, que estamos de jurado en sus proyectos y son proyectos eh, de, eh, que se basan en elementos, la mayoría en elementos sostenibles. Eh, se, el proyecto se llama Utopía y es muy interesante como uh -huh. ves que los jóvenes ya han incorporado un poco esto, ¿no? De la parte de sostenibilidad dentro de eh, los proyectos en los que quieren trabajar y eh, vamos, están saliendo proyectos muy interesantes.
0: Lo, lo investigaremos, a ver si podemos. Eh, digamos entrevistar a alguien que nos que nos cuente este programa este programa que tiene la Pompeu Fabra de Utopía y, y bueno a ver qué se qué se cuece ¿no? por la por la, a nivel de universidad sí, también. Bueno,
2: eh, hay que decir como tenemos a muchas universidades en, como socio eh, que que la base al final la base de todo si queremos cambiar los modelos es los tenemos que cambiar desde la base y es en las escuelas, en las universidades eh, y las escuelas en sí también están en un buen trabajo. Uh -huh. es, es, las escuelas son receptores también del scrap store que os comentaba y eh, son los primeros que están pensando en reciclar, en un, cuando están haciendo eh, yo que sé, móviles para las clases, utilizar eh, plásticos y, utilizar cosas que, y no gastar en nuevo material. Uh -huh.
0: Sí, sí, por supuesto. Isabel, si, si llevamos este, este tema de la sostenibilidad a, a la ciudad, ¿no?, al urbanismo, eh, últimamente se habla de, de la ciudad moderna, de los 15 minutos, ¿no?, esta ciudad que es eh, de proximidad, que, que es saludable, que es sostenible para las personas que viven en ella y, y para que podamos, digamos, vivir, trabajar y, por supuesto, tener una, una mejor calidad de vida. El 22.0 es lo que se llama una ciudad compacta, ¿no? porque a, a una actividad productiva y residencial, ¿cómo crees que se puede seguir impulsando o mejorar este modelo de, de ciudad sostenible en el, en el 22.0 actualmente?
2: Bueno, una de las cosas que nos hemos quejado un poco en las delegaciones precisamente es que nos falta vivienda, ¿no? Vivienda, falta más vivienda, uh -huh. no solo de protección oficial, sino más vivienda eh, normal, por decirlo de una forma. Uh -huh. Y eh, la segunda es, eh, bueno, los, la ubicación de los espacios verdes. Vemos que que hay mucho espacio verde, con lo cual ahí ya hemos mejorado en algo. Y a nivel de sostenibilidad hay elementos que, que es ir incorporando, ¿no? tendencias de mercado para ver qué podemos hacer más. ¿no? A nivel de basuras, a nivel de electricidad, a nivel... hay mucho que hacer, queda bastante que hacer. Eh, a nivel de tráfico pensan que también hay bastante transporte, también tenemos bastante que hacer, eh, pero se está trabajando en ello, que yo creo que eso es el punto más importante de todos, ¿sabes? Porque todos ya, todo el mundo ya está pensando en cómo reducimos las entradas a la ciudad, que a lo mejor lo interesante, hay otras ciudades que por ejemplo tienen un parking enorme a las entradas de la ciudad y la gente entra en la ciudad, en transporte público, que podría ser una alternativa. Eh, la, la otra es fomentar el, el coche eléctrico. Es, son diferentes iniciativas que tanto eh, por una parte como por la otra. O, eh, también he visto varias iniciativas de temas de, de jardines urbanos y llegar a más cultivo dentro de la ciudad, que esto cabría estudiarlo bien. ¿no? Pero eh, sí que hay más concienciación por parte de la, del ayuntamiento y los organismos públicos y también por la ciudadanía, que yo creo que estamos llegando y la pandemia nos ha ayudado más. ¿eh? Yo creo que precisamente la pandemia ha puesto las cartas encima de la todos mesa, de la mesa. <risa> y todos hemos empezado a reflexionar sobre que, cuál es el futuro y que todos contribuimos a esa parte sostenible. Hace dos días... Mucha gente decía, no, esto se encarga este, esto se encarga el ayuntamiento, esto se encarga el otro. Y no sé percibía esa responsabilidad individual más, ¿sabes? Y ahora está como más arraigada esa responsabilidad individual. Uh -huh. Yo creo que estos primeros fundamentos nos van a ayudar a que dejemos a nuestros hijos una estructura mucho mejor.
0: Uh -huh. Sí, por supuesto. La verdad es que esta pandemia de 2020 nos ha, nos ha enseñado muchas cosas, nos ha hecho también sí. valorar, pero a la vez cuestionar nosotras, ¿no? la forma en la que vivimos quizás. Y ¿Y dónde,
2: ¿Y dónde vivimos? Piensa que la pandemia ha llevado a mucha gente a irse de la ciudad. Sí, sí, sí. sí, sí. Por lo tanto, también tenemos que. Es más urgente arreglar los accesos a las ciudades.
0: Uh -huh. Recuerdo en, en un documental que se estrenó hace poquito que hablaban de Barce la Barcelona del 2050, ¿no? Y se hablaba de, de ese gran reto de Barcelona para dejar de pensar como, como en la ciudad como aquello que depende solo del Ayuntamiento de Barcelona, es decir, que tenía que ser algo mucho más amplio, ¿no? que pues, eh, fuese desde Mataró hasta Siches quizás. ¿no? Y hablando un poco de, de lo que comentabas ahora, de hacer una, una propuesta mucho más consciente, mucho más sostenible, a mí hay dos, dos conceptos que tengo estos últimos días en la cabeza, bueno, que quiero? ¿Una ciudad de los 15 minutos? ¿Una ciudad próxima? Es decir, vivir cerca de donde trabajo... Eh, comercio mucho más de barrio, o esa gran ciudad de los 45 minutos ¿no? de, de Mataró a Siches que esté muy bien conectada con Barcelona, entonces me permita, digamos, vivir fuera y venir a trabajar a, a Barcelona. ¿Apuestas por una por la otra?
2: Yo siempre he apostado para la buena comunicación y que puedas vivir donde quieras.
0: Donde quieras, muy bien. Claro,
2: al final tenemos muchos públicos diferentes, es ¿sí? claro. Hay gente que prefiere vivir en la ciudad, pero también hay gente que prefiere vivir fuera, porque por un tema de espacio, etc proximidad con la naturaleza, ahí, por lo tanto tenemos que tener, tener las ciudades preparadas para cualquiera de las dos opciones. Uh
0: -huh. Y además el, el tema del teletrabajo, ¿no? que hemos visto llegar a aquello de forma uh -huh. casi... Inesperada. Irrumpir,
2: <risa> irrumpir
0: casi. Ha sido un experimento a nivel mundial, ¿no? había muchas sí, empresas sí, que sí que es verdad que, que bueno que lo tenían instalado, ¿no? Y que, que funcionaba, pero había, bueno, la mayoría no... Y entonces, pues bueno, o se han visto que de un día para otro tienen que coger los ordenadores, instalarlos en casa y bueno, y estarnos ahí los tres meses, o incluso hay mucha gente que sigue, que sigue sí, trabajando, sí. o hacemos un híbrido, ¿no? Y yo creo que se han puesto de, de manifiesto varias cosas, ¿no? En primer lugar... Eh, a nivel de ciudad bueno pues ciertos sectores no especialmente aquellos que son exclusivamente de oficinas pues se han convertido se han visto convertido en ciudades un poco fantasma ¿no? en, en estos en estos meses en los que no hay nadie eh, en segundo lugar pues las empresas con sede en estos entornos pues ya están empezando a dar opciones a sus empleados de, de trabajar al lado de casa claro. en espacios de coworking por ejemplo es decir en vez de darles tickets
2: por eso te decía que va a cambiar, sí, que va a cambiar sí. la estructura de las empresas en sí, uh -huh. la estructura de la oficina. Sí,
0: por supuesto, por supuesto. Y, evidentemente, eso tiene, un, un, digamos, unas consecuencias en, en la arquitectura, en los edificios, en cómo construimos, y después también en, en la importancia que tiene diversificar la actividad de los distritos, ¿no? Que no, crear más vivienda, por ejemplo, en el 22. arroba ayudará a que no solo sea un distrito en el que haya oficinas y... y
2: bueno, que no sea considerado un
0: polígono industrial. Exacto. Industrial del siglo XXI, pero al final industrial, exacto. Que
2: no se la consideraban por industrial.
0: Isabel, muchas gracias por, eh, por la oportunidad.
2: Muchas gracias. Ha sido un placer. Y
0: nada, y nos vemos, nos vemos muy pronto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Hasta pronto. Bye.